0: Здравствуйте, пятый выпуск тут Туду, и сегодня мы поговорим о собеседовании. Со мной Стас и Женя.
1: Привет. Привет.
0: Как у вас вообще настроение? Отличное солнце.
2: Готов к собеседованию.
0: Да, Итак, у вас вообще было собеседование? Наверняка. Я знаю, что уже не было ни одно, и в разных ролях. Стас, у тебя...
1: Конечно, да. Но давно, на самом деле, уже. Что, давно? Да, да. А, получается, нет, даже совсем давно. Не пять, а лет семь назад. Такое настоящее собеседование, я имею в виду. Потому что на эту работу последнюю я попал, это собеседование не назовешь. А на предыдущую меня уже знали, как бы я туда пришел просто сразу пришел и работал Ага.
0: Ну, все сегодня бывают разные есть да. такие полностью формальные, они спрашивают буквально вот и до под требованиями, есть такие приятельские и просто тебя посмотрят и скажут ну ты нам проходишь в принципе все, все остальное мы тебя научим
1: это относится и к IT сфере
0: получается? А, да, у тоже бывают совершенно разные сценарии
2: более, чем. Здесь я, пожалуй, вклинюсь. Uh -huh. Потому что была у меня ситуация на собеседовании, когда пришел я на него, а там сидит Костя. Говорит, здравствуйте, Евгений. Расскажите мне что-нибудь. что <laughs> ну, так, я на последнюю текущую работу.
0: Да, это было забавно. При этом, ну, я... Не, я...
1: Блин, как рассказать -то? оправдывается
2: <смех> теперь. Ну, естественно. Ты не был в курсе, а кто к тебе? Я
0: с какого-то момента как он, ну, изначально не был в курсе, кто ко мне придет, да, но потом мне сказали, я... Ну, все было понятно, в принципе. Но не, не скажу, что уже не были прям, как сказать, какие-то собеседования такую облегченную по блату. Нет. Кроме него, я вообще пара людей, и там конкурс был не знал человека на это место. Все-таки решал в итоге не
2: я все это.
1: Вот. Okay. А,
2: Мы прослушали от отмазы кости и можем вернуться обратно к нашему плану.
1: А, да, да Женя, как и было на самом деле.
2: Нет, на, 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 на самом деле действительно спасибо Косте. Единственная поблажка, которая у меня была, мы, мы, мне изначально дали список тем, о которых мы будем говорить. Большой, кстати, список тем. Поэтому я забил на работу на два дня и сидел, готовился. Как, как в общем-то, не готовился уже достаточно давно.
1: Как экзамены, практически.
2: Фактически. А,
0: да, как экзамен, на самом деле. Потому что нужно в памяти отслеживать многие моменты, многие нюансы. Хотя... Но ну, есть люди, которые просто ходят, ходят на, на собеседника для того, чтобы как раз освежить память некоторые темы. В общем, сценарий выглядит таким образом, что вы открываете резюме на HeadHunter или другом КП-сервисе, и вас приглашают на поговорить в компании. Там, как, как правило, это может быть IT-специалист, директор или просто работник, в чьей команду вы нанимаетесь
2: в команде которого открыта вакансия. На самом деле, опять же, перебью. Перед этим достаточно часто работает телефонный фильтр в виде звонящего тебе HR -а с, с, с пачкой довольно стандартных и простых вопросов. Кто такой, что делаешь на, на последнем месте, почему уходишь. Просто первый фильтр на общую адекватность кандидата и стоит ли вообще тратить на него время.
0: Да, раз уж мы говорили про стадии, да, первый фильтр это HR, которые могут проверить на общую адекватность или, ну, допустим, слегка на язык, если он требуется, например, английский язык. А потом может быть идти несколько, скажем так, уровней собеседования от компании к компании это разница. В общем случае это будет просто как раз какой-нибудь it директор, и на этом все закончится. Но бывает так, что могут быть собеседования уровня, вот, в чью команду ты нанимаешься, потом с уровнем выше уже на тему денег, сколько ты хочешь, сколько компания может предложить. Если это компания аутсорсинговая, то потом может быть собеседование отдельно с клиентом, опять же, в в чей пул ты нанимаешься. Вот. В общем, это может быть логи процесс, у меня он как-то занял около месяца. И
2: У меня тоже самый долгий процесс был На последнем месте работы Я, я думаю, что не, не открою страшную тайну Если скажу, что мы с Костей работали В компании Япам, e mm -hmm. В довольно крупном аутсорсере Угу. У, у меня процесс собеседования занял порядка двух недель, и там было 400 собеседований. Первое – телефонное, это hr -ы. Второе – техническое, с представителями команды, сири, с Константином. Третье – условно-техническое, на общую адекватность, с техническим директором и руководителем того пула, в котором я сейчас работаю. И последнее, чисто техническое, с представителем заказчика, на родном языке заказчика английского серьезно
0: так, Именно и такая да, схема действует, по-моему, в по Угле и других крупных компаниях.
2: Вот в, в, в принципе, я, я достаточно много походил по собеседованиям до того, опять же, ч, частично для поддержания себя в тонусе, частично потому, что куда-то хотел. Как в, в Яндексе Яндекс деньгах да. Тут, тоже подобная схема, соответственно там я общался с ребятами из Яндекс Денег, пр прошел и Чаров, технарей и технического директора, но не договорились по деньгам. Mm -hmm. Там также было 4 захода и на четвертом мы с грустью расстались.
0: Да, такое тоже имело место быть и в моей практике, в смысле, когда я был интервьюером и Сыскатель просил не очень адекватную сумму, мы с ним тоже не договорились. Правила в этом случае могут предложить сумму поменьше, но с некоторыми условиями: что если все пойдет хорошо, то может быть через год эту сумму поднимут. Вот в таком духе. Или там могут быть премии, которые слабо прогнозируемые, но могут быть
2: тут, опять же, довольно сильно зависит от соискателя. Если видно, что, что человек не стоит таких денег, а просто ломит, это повод расстаться. Если человек стоит таких денег, то, учитывая общую ситуацию на айтишном рынке в последние годы, в моем понимании имеет смысл за него как-то воевать. там действительно. Пытаться понять его мотивацию, брать... Возможно, не только деньгами, но и, но и прочими плюшками. Но опять же, здесь, по-моему, мы уже отвлекаемся и переходим на собеседование с точки зрения интервьюера, а не кандидата.
0: Да-да-да. А, итак, что что больше всего интересно кандидата, я думаю, первая стадия ⁇ это подготовка к интервью, это написание резюме. Если у вас совсем нет опыта в IT, то попробуйте сначала поделать какие-нибудь свои маленькие проекты, чтобы было о чем поговорить на собеседовании, чтобы показать, что вы что-то знаете. Вам могут дать тестовое задание. Тоже неплохой вариант, чтобы показать, что что что-то знаете. Лучше в резюме не врать не говорить, что вы знаете там, 100 языков, что вы знаете в идеале там, MySQL или там, знаете точно, как работает репликация Among'и. Скорее всего, нет. Если вы напишите так откровенно... Такую чушь, вас легко на не завалят. Это будет не самый лучший момент в вашей карьере.
2: Да, да на, на, на собеседование регулярно могут ходить несколько технарей, каждый из которых стелен в своей области. То есть, как, как, как было время, когда мы ходили туда втроем. Я, я силен по базам, еще один мальчик силен по коду, и наш общий начальник, как раз оценивающий общую адекватность и задающий общие вопросы в таком составе кандидатов, мы, которые врали в резюме, мы фильтровали очень быстро.
0: Причем было не так уж мало на самом деле. И учтите, что что они реально легко отсеиваются. Если даже написано в вакансии, что компании нужно два года опыта, что им нужно знать в идеале HTML, CSS, JQuery, JavaScript, Blackboard, какой-нибудь еще 10 фреймворков пожалуйста товых Нужно понимать, что вряд ли найдется тот, кто их на самом деле все знает. Особенно, если это какой-нибудь джуниор требуется. Это нормально не знать все перечисленные пункты в, в вакансии. И Нужно спокойно к этому относиться на самом деле.
2: Более того, хорошим шагом может быть вдумчивое прочтение вакансии заказчика, ну еще не заказчика, работодателя, на которую ты отвечаешь, и со составление... Информационного или рекомендательного письма ну, Нет, pardon, информационного письма к, к, к твоему резюме Тот же HeadHunter и прочие сервисы По поиску работы позволяют это делать Где ты как раз кратко объясняешь Дорогие друзья, я стучусь на эту вашу вакансию У меня есть сходный опыт Вы мне интересны, потому что к, к сожалению, вот этой этой технологией Я не совсем владею, но Вы же понимаете, что все решаемо Было бы интересно пообщаться по личному опыту Те же GHR На первичной фильтрации Позитивнее реагируют Когда видят, что отклик Заточен именно под их компанию Что соискатель хотя бы прочитал их вакансию А не откликнулся сразу там, Веером по 30 вакансиям Которые были на первой странице
1: Вот вы говорили о сложной ситуации На рынке Вот Что вы имели в ввиду, а эти специалисты
2: айтишников традиционно не хватает последние годы, и в моем понимании, опять же, это будет еще продолжаться. Да даже, про прости господи, пхпшников, которых много, <с да, с сам такой, смотрите-ка, -сложно, сложно найти хорошую распица. Э на предыдущем месте работы у меня было по порядка сотни собеседований, из них в команду мы взяли двоих. Да, мы их, у нас были дов довольно высокие требования, в общем, в целом мы хотели просто адекватного сильного технаря. Без каких-либо звезд с неба и гениальности.
1: То есть э, сотня, э, и взялись с этой сотни двух человек?
2: Да. При, при, при этом где-то где с половиной обследованных мы даже не стали продолжать диалог на уровне «Давайте вам дадим тестовое задание». Соответственно, ребята засыпались еще на, на самом собеседовании. Там часть сама не стала делать тестовое задание, часть не прошла его. Там с, с, с гораздо более малой частью либо не договорились по деньгам, либо их успели перекупить раньше. Это было точно меньше 10 человек. Еще, кстати, метнувшись мыслью назад, забыл добавить: если у вас есть аккаунт, аккаунт на GitHub или Bitbuket, он может работать как замечательное дополнение к вашему резюме. Ну, конечно, если вам есть что в нем показать. С -с Смело добавляйте его в резюме, его посмотрят уже технарии с большим интересом. Если вы думаете, того... то да. На самом деле, не, не, тебе должно быть не лень, если ты действительно хочешь найти нормального человека себе в команду.
0: Ну да, я, и, я всегда и... смотрю, мне было интересно. Но знаю, я знаю тех, кто, так, типа, аккаунт на гитхабе есть, ну, в принципе, уже хорошо, а что там внутри, не важно.
2: Нет, Костя, я их тоже смотрю внутри.
0: Ну, я про и... другого и... нашего коллегу.
2: Еще просто надо понимать, что все, что написано в вашем резюме, как, как и в случае с полицией, может быть использовано против вас. То есть хороший профессиональный интервьюер из, лю, начнет разговор с любой строчки вашего резюме и поспрашивает по всем. Со, соответственно, лю, 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 любая лишняя строчка. Вы, вы, вы помянули, что знаете Postgres, PostgreSQL. Окей, давайте поговорим о нем. А, не знаете, только встречались вы видели ритми, окей, хорошо, идем дальше. Мысленно ставится галочка, причем далеко не в белый раздел.
0: Ну да, я тоже часто ходил на собеседование, чтобы узнать свои слабые места, свои правила в знаниях, и были вопросы в духе, знаете ли вы, допустим, MySQL, и я отвечал в духе, что давайте проверим, насколько я его знаю, потому что тот уровень, который может требоваться им, может быть как низким, так и высоким понимаю, не, 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 что они под этим подразумевают
2: Еще... Да. И, опять же, это, с, с этим я встречался раньше В последнее время это проявляется как-то реже И чары могут достаточно формально подходить к кандидатам Соответственно, на, на, на собеседовании даже на первые участие, Ты можешь легко получить анкету на заполнить на 5 листов Психологический тест Что-то подобное Как к такому относиться? Это, в общем-то, личное дело каждого я для себя сделал вывод, что с, с, мне скорее не нравятся Это такие работодатели, которые чего-то от меня хотят, и еще даже не, 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 пон... не поговорив со мной, не озвучив свои пожелания и не выслушав меня.
0: Да, у меня тоже было совсем эпично, когда мне прислали имейл, сказали, что в компании есть какая-то какая вакансия, и если мне интересно, то я должен заполнить вот этот документ. Не там мой адрес, телефон, вот эти вот символы.
1: Паспортник, да? Так да.
0: что? А, еще ты говорил про хорошего интервьюера, что он, да, читает резюме, на самом деле, да, но часто замечал, когда я приходил на собеседование, буквально при мне, и приносил носил it специалисту мое резюме, и он при мне его читал. Это было, ну, сразу говорил, не в пользу, конечно, компании
2: это говорит о поставленных процессах. В данном случае поставленных в кавычках.
1: Да. Не поставленных. Совсем да. не поставленных.
2: Даже, Еще... в общем-то, в, на в нашем бардаке на прошлой работе резюме мы получали хотя бы за сутки.
0: Да, да. Еще ты говорил, что был очень маленький процент после компании тех, кто реально прошел, прошел всего уровня собеседования, все этапы, скажем так. На самом деле, да, спрос на, на, на средних айтишников, ну, на средних и да, на синеров. Большой, как всегда ну, Даже то, что В ту компанию наняли всего там Одного, двух из сотни опрошенных Не говорит о том, что это так трудно На самом деле есть компании, у которых Порог вхождения низкий Потому что это может быть какая-нибудь Студия, которая ориентирована раз на джуниров Которых она нанимает на, на не такую высокую зарплату На короткий период скажем, И они могут потом Имея этот опыт уже идти в другую компанию на, на большую сумму.
2: Это, это понятно. Я же сразу упомянул, что мы искали сильного сеньора
0: Да, да, да. Которого очень трудно найти, на самом деле.
2: Да, Костя, к хипаму со мной и с тобой повезло.
0: <звы> Хорошо. <звы> <звы> Пусть <звы> будет так. А, а о чем? собственно, uh
2: -huh. да, вспомнился, вспомнился еще один практически идеальный вариант завалить собеседование. Это опоздать на него и не предупредить. Мне, мне случалось опаздывать на собеседование. Более того, мне случалось работать в компаниях, куда я опаздывал на собеседование. Но, uh -huh. правда, это было ровно один раз, и я позвонил и часто признался, что так и так, не рассчитал время, буду у вас через пять минут. Сказали, да, конечно... Все прошло хорошо. Да, если
0: вы опаздываете, то лучше сразу позвоните и сказать, на какое время, потому что это время других людей, ни одного человека, который просто не
2: У меня пару раз случалось, когда я был в ну совсем неблагодушном настроении. Когда я кандидат опаздывал на полчаса, а потом молча приходил, я просто отменял собеседование. Вы на нем подходите. Да, спасибо. Мы вас уже с интересом рассмотрели. Удачи в поисках.
0: Угу. О чем могут спрашивать на собеседованиях э, вас как начинающего, начинающего специалиста? Это ваши прошлые проекты, о том, что вам интересно, что вы читаете вообще э, по разработке, какие ваши интересы. Тут можно начи начинать говорить о своем любимом проекте, э, и потом уже интервьюеры будет до что доцепиться и вас поспрашивать подробнее.
2: Обычно практически где-то в процентах 90 случаев не идет по стандартной схеме. С -с -с Сначала вас гоняют по описательной части резюме, то, то есть расскажите о себе, как вы дошли до жизни программиста, о своих последних работах, в каком угодно порядке. Я обычно рассказываю сначала к концу, чтобы проследить хронологию. Иногда спрашивают наоборот от конца к началу. И потом плавно переходит через «Расскажите о вашем последнем проекте, все, что можно». Уже переходит к технической части. А вот как было устроено, давайте чуть подробней.
0: При этом не нужно пугаться, если вас спрашивают о вашем проекте на другой работе, там, как была устроено, не знаю, регистрация пользователей Как хранились пароли вот В таком духе никто не собирается эту информацию использовать против той компании На самом деле просто интересно, что именно вы делали на той стороне Какую часть делали, какой функционал ре реализовывали и как То есть вы можете говорить ну, желательно честно, но никто это не будет проверять На самом деле а еще, может быть, как э, вступительная часть У каждого собеседования Это какой-то такой разговор на общую тему Просто чтобы снять стресс Это стресс, как правило, и у соискателя Который приходит, который сейчас состоянии Сейчас меня будут допрашивать о моей старой работе Что я делал И стресс, может быть, и у интервьюера Потому что, особенно у начинающих Это не так легко говорить человеком <связь> Айтишным <связь> Его его знания, компетенцию сравнить с своей.
2: Я, я встречал совет, который, которым попробовал воспользоваться, который, как, как ни странно, помог. Попробуйте настроиться перед заходом к интервьюверу на то, что это ваш старый-старый знакомый.
0: Как-то да, лучше просто быть расслабленным нет, на этом собеседовании. Нет, вполне
2: срабатывало.
0: А, да, еще, если вас совсем уже валит на собеседование... Это можно говорить о том, что просто вам сбивают, сбивают цену. Но ну, это уже такой финальный уже этап собеседования.
1: Торговля получается
2: такая, да? Да, именно она. То есть, если видишь, что, что кандидат, в общем, и целом хороший подходит, но, но хочет больше, чем у тебя есть бюджета, кандидату можно слегка постучать об стол, показать, что, ну, дорогой друг, ну, ты, конечно, хочешь этих денег, но посмотри, не ответил вот на это, вот на это. Опять же, это не проговаривается, это оста оставляется именно на, на, на уровне психологии и ощущений. Но я сам проходил через то, что такое, в общем, действительно может резко поумерить твои зарплатные ожидания. С улыбкой на лице все это. Да, с улыбкой на лице. В замечательной компании Top Face мной так о стол постучали очень-очень хорошо.
0: Я сам пытался попасть на собеседование, где мне дадут понять, где у меня есть пробел в знаниях. Именно я хотел этого ощущения об стол, но, к сожалению, очень мало адекватных интервьюеров, ну, тех, Тех интервью, на которых реально чувствовал себя таким полностью ущемленным, было мало.
2: У меня было вот ровно тотального доминирования было одно, о котором я рассказал. Была еще пара компаний, где я чувствовал, что... что в общем и целом мою оборону прожимают. То есть я отвечаю на вопросы, но не на все и не так, как хотят. Тоже, в общем, весьма полезный опыт.
1: Много вы вообще вот так вот ходили на собеседование, чтобы узнать, ваш предел.
2: Да, если говорить обо мне, туда достаточно много. Более того, я считаю, что даже если ты хорошо сидишь на своем текущем месте и не собираешься в ближайшее время никуда уходить, где-то раз в год стоит открывать свое резюме и ходить на 3-5 собеседований просто для того, чтобы понять, что сейчас хочет рынок, что спрашивают и так далее. Опять же, у меня был момент, когда достаточно давно, лет 6 назад, на одном из собеседований меня вдруг начали спрашивать и по типа, гуманитарной части. Есть, например, расскажите, пожалуйста, какую последнюю техническую и нетехническую книги вы прочитали? Ну, мне повезло, я именно тогда активно читал, соответственно, я запомнил и рассказал. Самый сложный и смешной вопрос, который был у меня и который потом я задавал... Соискателем на собеседовании, на котором валилось 98% людей. Это назовите даты начала конца Второй мировой войны.
1: Все. 98%, не знаю.
2: Ну, да. Нет, народ в основном радостно путает в Вторую мировую Великую Отечественную Там, Ну да, да, Дальше уточняющую Что а хотя бы кто с кем начал С чего То есть это такой Вопрос из школьной программы Может и И показать Как, как кандидат относится К, к вот, так, вот таким вот Внезапно возникшим вопросам Особенно если до того шел разговор сугубо о технике и, в общем, по показательно, насколько он забыл школьную программу.
0: <музыка> ну да, мне на собеседовании спрашивали общие вещи, как... Как зовут Кнута? Тот, кто написал искусство программирования. Матерна. <п Mantua> спрашивали в том числе вещи, типа, кто был первый программистом. Вещи из теста вамбы, такие, на общее знания. Да, по сравнению с Женей, у меня было не так много собеседований.
2: Нормально. Костя хотел сказать, что он продавался быстрее меня, а я дольше капризничал.
0: Не, что мои наблюдения совпадают с твоими. Одно не
2: отрицает второго.
0: Ну, возможно. Да, как правило, собеседование еще состоит из двух этапов, двух стадий. Одно это, на котором вас спрашивают, второе это, на котором вы спрашиваете компанию. Ну, вообще принято компания предлагает создать вопросы свои от него, чтобы он посвешивал упреки, на который вас пытаются взять о том, что там используется, в чем там изюминка, в чем сложность конечно, в веб-студиях, наверное это не так актуально, то есть там вроде все довольно понятно Это дизайн-верстка тягивание шаблона на CMS и CMS в таком духе, но могут залечь ну, например, не знаю, интересными клиентами, наверное.
2: Да, в, в, в маленьких веб-студиях. Действительно ничего сложного не, на, не наспрашиваешь, но при этом Опять же, в моем понимании, как больше интервьюера это, это этап Где ты можешь показать, что Опять же, ты не пришел на одно из 15 собеседований А тебе хоть как-то была интересная компания Соответственно, если ты задашь Хоть один адресный вопрос Например, вот у вас на сайте описан продукт Такой-то, я читал, но не понял Вот это вот Это может показать и чару ну, больше и чару чем технарю, технареум обычно это плевать что, что ты вот что ты проявил хоть хоть какую-то активность и, и грубо не пленился почитать сайт это хоть и небольшой но плюс
1: искренность такая да
2: в, в принципе да После собеседования Возможно, каким-то образом Найти народ, который уже работает в студии Ну, окей, не в студии, в том месте, куда ты хочешь вступить И попытаться пообщаться чисто в живой, неформальной обстановке Искать, ну, это LinkedIn, ВКонтакт Если, если у компании есть, есть группа и, Или если народ прописывает себе в профилях место работы в общем, в -в 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 вопросы довольно стандартные, что «Здравствуйте, меня, меня к вам зовут, расскажите, пожалуйста». Еще в -в вопрос с большим подвохом «Могу ли я пообщаться с тем человеком, на место которого меня зовут?» Это уже не совсем дж джуниорский подход, но, опять же, если тебе на это спокойно дают контакты ушедшего человека, это уже многое говорит о компании, что она не боится. Если нет, ну, есть, есть варианты.
0: Ну, то самое, уже делать да. маленькое расследование и найти этого человека. В принципе, да, это в принципе получилось это сделать сразу два, наверное.
2: Uh. Опять же, у меня, был, ну, у меня было несколько опытов не очень удачных работ. С, с одной из я ушел через полгода после начала, и, причем ушел не совсем хорошо. И, соответственно, довольно специально не, не стирал у себя из всех публичных профилей данные его работе на эту компанию. Ну, соответственно, кандидатов 10 я ее точно лишил, которые ко мне постучались и спросили. Здравствуйте, мы, мы у вас видим в профиле такое это расскажите, как там. Я Рассказывал, мне говорили спасибо и шли искать следующую вакансию. Еще про
0: походы по собеседованиям. Был случай, что ну, мы, мы вам советуем ходить несколько раз на собеседование от компании к компании, просто сравнивать э, свой опыт с э, ожиданиями компаний. В том числе был случай, когда мы нанимали человека в компанию, искали, и к нам пришел э, э, соискатель с э, книжечкой, и все его места Все его Вопросы, которые он не ответил Он очень аккуратно записывал эту книжечку Было сразу понятно, что скорее всего Он просто ходит по собеседованиям Сейчас э, ищет свои Слабые места для того, чтобы потом их Подготовить, э, повторить И пойти уже в компанию своей мечты С опаленными знаниями Это было не очень приятно И Обычно на них если человек валится, ему могут сказать э, правильный ответ, на самом деле, в конце концов То есть это польза или искрателя, то есть могут показать правильное место и тут же, если он совсем там плавает, сказать правильный ответ Но в этом случае нет никакого
2: желания так делать если вернуться к вопросам, которые задают на собеседовании А, да, поймал еще мысль Выспитесь перед собеседованием Обязательно Приходите на свежую, чистую, отдохнувшую голову а, Ну, собственно, как на экзамен Не сидев, ночь не зубрив Спокойно выспаться С радостным, бодрым настроением Пойти общаться и знакомиться с новыми прекрасными людьми
1: С положительной позитивной установкой да, да, оно
2: работает по вопросам, которые у вас могут прилететь. Как я и говорил, что сначала и Чар, и Технари грустно смотрят на ваш опыт работы. Ну, собственно, они читают собеседование, они читают резюме. Структура резюме, отдаваемая что HeadHunter, что прочими сайтами о работе, довольно стандартна. Сначала там идет перечень мест работы от последнего назад, затем общие скиллы. А, вру, сначала идет шапка с... С, с краткой информацией о соискателе. Места работы, скиллы, места учебы, дополнительные курсы, сертификаты, раздела себе. Соответственно, если были места работы, даже фриланс, их в основном стоит указывать. З здесь сразу есть комментарий. Как... Умные люди, которые специально занимаются подготовкой чужих, чужих резюме... К отсмотру HR- и грубо говоря, SEO среди резюме советуют убирать ненужные, неудачные и так далее места работы. То есть, вот, я поминал эти полгода проведенные у не самых лучших людей, мне очень настойчиво советовали их просто убрать из резюме, чтобы не вызывать вопросов. То есть, как раз употребляя фразы «лошу спасение» допустимые и так далее, рекомендовали просто за эти вот полгода аккуратно растянуть время работы в предыдущей и следующей кампаниях и их прикрыть. Потому что, опять же, для hr -а много работ, смененных за короткий срок, это красная тряпка. Кандидат скачет, соответственно, есть ли смысл вообще за него браться. Опять же, на... Надо понимать, особенно если вы молодой специалист, что компания неинтересна, чтобы вы пришли к ней, меньше, чем ну, желательно года на полтора-два. Все равно поначалу у вас придется как-то готовить дополнительно учить. Конечно, не в формате забудьте все, чему, чему вас учили в институте, но все равно как-то шлифовать придется. Соответственно, на полную работоспособность вы выйдете, если через три месяца, то это хорошо, если, если больше, чем через полгода, то это уже плохо.
0: То есть, мало того, что вы сами э, кушаете деньги компании, придется еще взять отдельного человека, который вас будет подтягивать к этим знаниям это тоже идет не на пользу компании. Просто все идет на перспективу.
1: Да. А, интересно, а ему будет доплачивать что-то за то, что он обучает?
2: Где, где как? В, в основном в нормальных компаниях есть премия с комментарием менторинг или с чем-то подобным, и за это доплачивают. Но опять же надо понимать, что менторинг, особенно джуниора, это весьма трудоемкое занятие. И долго. С, да, с джуниором оно спокойно может съесть половину рабочего времени С, с, с более зрелым спецом меньше Там У нас был товарищ, который у своего ментора кушал на процентов 10 Но это редкость
0: а, Да, еще про красную тряпку в резюме Я вспомнил, что вообще фриланс а, У человека, который работал в фрилансе, не знаю, лет 6 Тоже красная тряпка на да. самом деле Почему? Для нас было так. Ну, потому что довольно странно, на фрилансе на долгом периоде много денег не поднять. То есть, я, знаю людей, которые умудрялись организовывать разные команды и на фрилансе именно зарабатывать неплохие деньги, но потом, когда они пытались устроиться на другую работу, на настоящую работу, им говорили, что их знаний не хватает для той суммы, которую они хотят. У них был такой своеобразный тупик. То есть они сейчас зарабатывают нормальные деньги, но чтобы э, зарабатывать больше, им нужно некоторое время зарабатывать меньше. Скажем так. Женя?
2: Да. Я хочу все-таки вернуться мыслью к более насущным вопросам, к, к, к вопросам на собеседовании Джунио. Mm -hmm. в, в, в принципе, опять же, я и люди, которые меня учили, стараются строить собеседование не в формате допроса, а в формате общего разговора. То есть и обычно техническая часть начинается как раз... Мы, мы, мы прошлись по работам, вот последняя работа. Расскажите, какой вам проект больше всего нравился? Почему? Здесь, здесь, в этот момент уже, уже сразу смотришь, отмечаешь, загорелись, не загорелись глаза у, у кандидата. Если загорелись, если он там с интересом стал рассказывать, что вот я, я, я тут запилил такое, и оно как полетело... Это, опять же, показатель Большая зеленая лампочка
0: ну, Главное этот процесс, процесс контролировать Потому что его можно далеко увести С этим рассказом Да, если человек
2: увлекающийся, его унесет сразу Надо выключать Ну, в смысле, плавно идти дальше Со Соответственно Опять же, по опыту Про учебу могут поспрашивать Разве что из типа, о, Какую школу заканчивал? 2.39? Ой, я 2.39 Какой год, какой выпуск там чисто для галочки спрашивают, есть или нет выше. По моему опыту это не так критично И переходит к технике Опять же, те, те, техника в, 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 Даже не в основном, а практически всегда спрашивают То, то что реально используется Соответственно, если в компании используется юнит-тестирование Обязательно спросят, а вот имели ли вы опыт. Ну, то есть, опять же, по стандартному скрипту собеседования обычно начинается с, с языка программирования, опять же, в основном используемого в компании Б базы данных, какие-то дополнительные средства. Е если, опять же, не junior, то общее понятие о, о процессе разработки, команда... Таск-трекеры, бак-трекеры, тестирование, continuous integration и так далее.
1: Чего? Е чего? чего?
0: Да. А, об этом мы поговорим, видимо, в другом выпуске. А бак-трекеры да. и так далее. На
2: правах рекламы.
0: Да. А, да, про то, что спрашивают. Как правило, если интервьюер адекватный, то спрашивают то, что нужно проекту, то, что будет использовать, то, что от вас требуется, в принципе, на позиции но бывают случаи, когда сп... могут спрашивать на интервью какие-нибудь вещи, которые на понимание, какой-нибудь алгоритм, который вам не придется на самом деле писать на работе на самом деле, но знать такие вещи тоже нужно
2: худший, по моему опыту, вариант это когда тебе дают какую-нибудь сложную и нетривиальную конструкцию языка и говорят, скажите, пожалуйста, а как оно будет? Я, я банально понимаю, что я, я не помню, как себя вот в этом случае везет конкретно вот этот оператор. Обычно на такой вопрос я стараюсь отвечать. А скажите, пожалуйста, у вас действительно так пишут? Или, или, или вы таки оторвете руки тому, кто это напишет и заставите переписать? что на, 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 надо понимать, что в, в целом адекватный человек не станет требовать д, досконального знания синтаксиса вс, вс, всех модулей и, и всего пространства классов используемого языка. Он скорее будет требовать умения быстро их вспомнить, если вы что-то забыли.
1: Слушай, Костя, вот э, мне интересно, что вернее, какие тебе вопросы задавали, когда ты в самом начале а -а -а, где ты работал.
0: Ага, а в какой Я начинал, в основном, с компании хостера. И там были вопросы, грубо говоря, знаешь, что Unix или нет, и знаешь ли, как поднять а? связку, связку Linux, Apache, PHP, MySQL. И этого хватало, чтобы туда попасть, чтобы решать проблемы клиентов. А в веб-студии... Ну, это больше это такая... По серверной части была работа. А в веб-студии... Там были cms и поэтому спрашивали, имел ли я его под сетями Сказал, честно, что может быть только WordPress И то не ковырял его изнутри Сказали, ладно, посмотрим, как пойдет Показал, что я верстал И, в принципе, просто то, что я показал какие-то какие примеры верстки, им хватило этого. О PHP, потом разные другие студии, когда я ходил искал работу уже в другом Гор и меня спрашивали разные вещи, начиная с базовых типа, сколько типов PHP есть, назовите их все. Что такое абстрактные классы, что такое интерфейсы, в чем их разница. Но ну, это просто уже классика. На знание ООП, на, знание на понимание. В чем отличие приватного метода от публичного?
1: Это из разряда 10 самых спрашиваемых вопросов, да, задаваемых вопросов.
0: Грубо говоря, да. Я могу найти, да, на хабре был несколько статей о том, что спрашивают на собеседованиях, в том числе на PHP. Я могу их поискать и положить потом в шоу-ноуты. На самом деле много на собеседованиях не спрашивают. Можно взять книжку какую-нибудь самую тонкую по... PHP или HTML, CSS, или просто за пару вечеров, будете, наверное, понимать, что спрашивают.
1: Это как в анекдоте, да? Про японский язык. Бететичка есть? Грубо Задание.
0: говоря, да. Даже скажу больше, что люди, которые повторили недавно что-то из книжки базовой, они помнят больше, чем, чем те, кто работает несколько лет э, на этом языке, которых уже там все заветрилось в голове.
1: Фантастика, фантастика.
0: Бывает так. Поэтому полезно бывает повторить некоторые базы, основы, как все работает да. там внутри.
2: В принципе, еще в топе вопросов действительно есть фреймворки. Особенно, если в компании используется какой-то из них, в целом, с современными MVC-фреймворками, если мы говорим про PHP, ситуация такая, что если ты знаешь один, ты сможешь жить практически с любым. Соответственно, тут, Но тут, опять же, сильно зависит от позиции, до которую кандидат претендует. Если ты джуниор, то тебя с, спросят, с какими фреймворками работал, что такое MVC, возможно, там пара конкретных вопросов по твоему фреймворку, просто чтобы понять, насколько глубоко.
0: А если не знаешь, показывают сайт с фреймворком, садят на пару дней, и ты просто читаешь документацию по фреймворку.
1: А, извини. Сажают. Да. Дают шанс, в общем.
0: Да. Да. В PHP это UI, Symfony, Zend, сейчас популярен Lavarel,
2: правильно сказал? Laravel. Ну, всякие микрофреймворки. Туда же Slim. Slim, Sylex.
0: Если это Java, то не берусь сказать.
2: По Java тоже не берусь. Ну можно поспрашивать, ребята. Ну да. Для сравнения, если ты идешь на Синдюра и говоришь, что, например, я знаю Zen Framework, тебя могут спросить, например, а вот а расскажи-ка, дружок. Вот пришел запрос на куда-то, на URL-на сервере, где используется Zen Framework. Расскажи, что происходит внутри под капотом. И могут повышать детализацию там, вплоть до строчек бутстрапа и всех классов, занимающихся просто, инициализацией, разбором запроса и передачей управления уже на пользовательский код.
0: Вплоть до пакетов в сети. Мне кажется так.
2: Да, на хабре опять же был хороший топик. Даже не так. Не на хабре, на гитхабе есть ссылка репозитории, которые я тоже потом найду, положу в шоу-ноуты. Что происходит, когда вы отправляете за запрос на веб-сайт? Действительно, от нажатия Enter на клавиатуре, его до физических процессов, происходящих в ней, и все, что происходит на сервере. Тоже очень-очень глубоко.
1: Полезная ссылка будет.
2: Да, полезная, по-моему, на, по на английском, но это не должно быть проблемой. Угу. Не, на Харьбл перевод а,
1: угу.
2: вполне
0: Осталась тема Наш опыт как интервьюеров
2: Сейчас Один момент, на самом деле Я вспомнил еще один одну возможность Если вы идете в компанию Которая работает с иностранцами То будьте готовы И утверждаете, что вы знаете язык Будьте готовы к тому, что вам в, Прямо в процессе собеседования Могут дать телефон или скайп С кем-то с той стороны Буквально на пару-тройку фраз. Mm
0: -hmm. Именно
1: так.
2: Меня, меня вот на таким вот языке, один. Да? Ну если вы утверждаете, что знаете китайский, то да. Меня таким как-то раз ошарашивали в случае с голландцами. Там был английский. Mm
1: -hmm. Ну в основном мы знаем, конечно, английский. Но иногда я вот очень интересно слушаю какие-то а, обучающие видео. Там люди говорят там дисплей например так вот ставят ударение или пишут э, не date, а дата дата то есть получается по-русски как бы да
2: еще и шотландцы
1: или... еще и шотландцы
2: про... Про... про это тоже можно сказать отдельно потому что шотландский английский а -а -а. я бы при моем довольно спокойном восприятии обычного английского на слух не воспринимаю совсем, ужасен.
1: То есть это диалект что ли какой-то? <свист> <свист> в,
2: в моем понимании это вообще отдельный <свист> язык, который английским называется постольку поскольку.
1: <свист> Понятно. <свист> <свист> То есть можно сказать, вы случайно не шотландец, где вас не понимают? <свист>
2: Вполне
1: вот почему вы уходите? Почему вы уходите с работы? По зарплате? Разные причины бывают.
0: Вот, то Именно. есть это может быть а, проблема на проекте, или он вас больше так не, не знаю, не заводится во множество другой, компании ничего другого предложить не могут. Это могут быть возросшие закосы по заработной плате. или или это могут быть проблемы в команде, конфликты. То есть, это тоже вполне такая обыденная вещь.
2: Да, кстати, к этому вопросу надо быть готовым, потому что HR его задают то ли вторым, то ли третьим.
0: Да, почему вы уходите с компании
2: Кстати, да, один из самых замечательных и нейтральных вариантов, это, вы знаете, моя компания разорилась.
0: Или она с сотрудников наняла, не знаю, там, офшор да. индусов.
2: Потому не что вот, вот здесь Действительно все, что вы скажете Будет использовано против вас Ни в коем случае не надо хаять предыдущего работодателя Л Лучше нейтрально отговориться, что Хотел больше денег, не сошлись Ну, как я про Яндекс Уперся В потолок карьерного роста Знаю, что не прорасту через технического директора А дальше Верю, что у вас смогу больше
0: или не стоит говорить, что вы уходите с работы, потому что у вас сломалась косия машина на работе.
1: Или у вас плохо кормят, да?
2: Ну, в, в, в разговоре с коллегами с, с прошлой работы, которые жаловались Мне на грядущие сокращение И Лютующее начальство, я тоже жаловался Что у нас расшатан стол для кикера И в командировках в Америку селят Достаточно далеко от заказчика, приходится ездить по 40 минут Всех свои проблемы
1: Боже мой, 40 минут Да 35 было, но 40 Это
0: куда Не в это допустим уже Да а, Бывают, увольняют целые команды, потому что просто считается, что они не справились. При этом я не представляю себе, как, что нужно говорить при этом на следующей работе, почему вас уволили. Меня уволили. Да.
1: Нас уволили.
2: Знаю, ф... Фразы грустным голосом «Меня уволили» лично для меня это тоже такой большой красный флажок. Давайте поговорим об этом. За, -за что конкретно и почему. Я, в общем, верю, что существуют начальники Самодуры, же сталкивался, который действительно в состоянии за первый же серьезный промах выгонит нафиг всю команду. С Такое тоже может быть. Но обычно статистически гораздо более вероятно фраза меня уволили означает, что я сидел на попе и ничего не хотел делать. Они хотели, чтобы я работу работал. Странно. Вам могут дать тестовые задания. Опять же, тестовое задание, в моем понимании, это в том числе показатель уважения каждой страны к каждой Нормальный понимающий работодатель не станет давать в качестве тестового Ни что-либо, что он потом сможет использовать дальше в своей работе, бесплатно это получив соискателя Ни что-то, что, на что надо будет потратить там больше, грубо, одного вечера, то есть двух, трех, четырех часов и то 4 это уже многовато.
0: Мне нравится вопрос на собеседовании, это какая была у вас самая большая ошибка на прошлом месте работы. То есть вот реально ваша большая ошибка. Их нужно помнить и нужно понимать, что вы сделали для того, чтобы они не повторились. Их ни в коем случае не стоит забывать.
2: Б -б Более того, это стандартные вопросы из методички «Я и Ти Отвечать на него надо так, чтобы показать свои сильные стороны Но, опять же, можно ошутиться, что, вы знаете, главной моей ошибкой на прошлой работе был непреодолимый трудоголизм Работала, работала и не мог остановиться Но если есть возможность по по Показать, что да, вы, вы В принципе спровоцировали ситуацию Которая стала проблемной Но быстро ее опознали И за, за счет и, и сами же с, с ней справились до того Как она несла какие-то проблемы То это то, то этот вопрос пойдет вам в плюс если там вы начнете рассказывать Как вы написали багованный скрипт И за 15 секунд разослали 40 миллионов Неустановленным лицам Возможно о вас задумаются
0: Да, именно так Ну что, я думаю Мы все темы, которые хотели уже покрыли все Да, ответили. в
2: принципе, тема интервью это, — это вечная тема. Я, я уверен, что мы покрыли очень малую часть ее. Соответственно, если у вас будут хоть какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать. Я думаю, что к интервью там через несколько выпусков можно будет и вернуться.
0: Да. Комментарии есть у нас на сайте tudupodcast.github.io Комментарии можно оставить каждому выпуску. Если у вас какие-то есть предложения, вопросы пишите, не стесняйтесь, мы на них ответим ну тогда всем пока, до скорых встреч ходите на собеседование не бойтесь вопросов, которые вам могут задать ищите проекты где вы можете поучаствовать для пополнения вашего резюме развивайтесь, читайте книжки всем удачи
2: и использовать чувство юмора в спасибо очень интересно тоже всем спасибо. Пока.
0: А чем я только что говорил? А, я прослушал.